0: Hallo und herzlich willkommen zu Fiffi und Struppi Hören zu, dem Podcast für ein entspanntes und respektvolles Zusammenleben mit unseren Hunden. Ich bin Gloria und ich freue mich, dass du hier bist und zuhörst. Seit zehn Jahren bin ich in der Verhaltensberatung und im Hundetraining tätig und ich bin die Gründerin von Fiffi und Struppi, einer Learning-Plattform rund ums Thema positive und faire Hundeerziehung. Es ist die erste Podcast-Folge im neuen Jahr und wir starten das Jahr natürlich mit ganz spannenden Inhalten. In der heutigen Folge berichte ich darüber, warum ich zurzeit so häufig mit meiner eigenen Hündin beim Tierarzt bin, welche Untersuchungen da gemacht werden und wie ich, naja, sagen wir mal auf medizinischer Ebene damit umgehe, dass da schon die ein oder andere Alterserscheinung bei Emma auftritt bzw. aufgetreten ist. Außerdem spreche ich, ähm, bespreche ich heute und das ist das zentrale Thema. Die meiner Meinung nach drei schlechtesten Methoden und Ansätze, die leider von vielen positiv arbeitenden Hundeschulen und TrainerInnen gelehrt werden. Und ich gebe euch einen kleinen Einblick behind the scenes, was dieses Jahr bei Fifi und Struppi ansteht und worauf du dich freuen kannst. Also ganz viel Spaß mit der Folge, hol dir noch einen Tee, Kaffee oder was auch immer, lehne dich bequem zurück und dann geht's direkt los. Ich habe nämlich auch gerade noch einen großen Schluck Tee genommen, sitze hier gerade ganz gemütlich auf dem Boden bei mir im Wohnzimmer, vorm Sofa, vor dem Mikrofon ähm, und es ist mal wieder eine spätabendliche Podcast-Aufnahme-Action, aber ich freue mich jetzt gerade sehr darüber und darauf, es ist sehr gemütlich hier. Und außerdem finde ich die Themen heute wirklich sehr, sehr spannend. Und bevor wir gleich reinspringen, wollte ich nur ein kurzes Update ähm, zu meiner Hündin geben, weil ich heute auf Instagram kurz berichtet habe, dass ähm, wir zum Herzultraschall bei unserer Tierärztin waren und dann habe ich viele Nachrichten bekommen bzw. viele ähm, Bestätigungen bekommen, dass ich doch bitte darüber ein bisschen berichten soll, ähm, um was für Untersuchungen es da sich da handelt und was wir da machen. Und deswegen mache ich das mal ganz kurz und dann springen wir aber inhaltlich sofort äh, thematisch rein. Die Emma ist ja meine Hündin, äh, kleine Terrier-Mischlingshündin und die ist mittlerweile elf bzw. elfeinhalb Jahre alt. <lacht> ich höre zurzeit immer äh, immer mal wieder so Scherze und Witze darüber, dass HundehalterInnen das Alter ihrer Hunde in Monaten formulieren, wie man es bei Babys und kleinen Kindern eben auch macht. Und da muss ich jetzt gerade irgendwie dran denken und schmunzeln. Also elfeinhalb Jahre, ich rechne jetzt nicht nach, wie viele Monate die Emma alt ist. Das wäre jetzt, glaube ich, ein bisschen zu, zu absurd. So, elfeinhalb Jahre, ein ähm, stattliches Alter für einen Hund. Für so eine kleine Hündin ist es schon eigentlich noch, ja, ein ganz ein normales Alter, trotzdem schön natürlich, schön, dass sie äh, mittlerweile elf Jahre alt geworden ist, das ist nicht jedem Hund vergönnt, leider, aber es ist jetzt noch kein Alter, wo man jetzt vom Stuhl fällt und sagt, oh mein Gott, Wahnsinn, wie konnte sie denn nur elf Jahre alt werden, das ist es nicht. Ähm, nichtsdestotrotz bemerken wir seit so circa einem Jahr, einem guten Jahr, ähm, dass es Alterserscheinungen gibt. Und das kann man irgendwie auch nicht von der Hand weisen, darüber habe ich letztes Jahr auch schon mal im Podcast gesprochen, ihre Augen sind ähm, trüber geworden und werden auch nach und nach trüber, das heißt auch ihre Sicht verändert sich, wie sie Dinge wahrnimmt draußen ähm, und sie hat ein leichtes Herzgeräusch und dem wollte ich schon relativ lange mal auf die auf die Spur kommen, auf die Spur gehen, wie sagt man, das einfach mal überprüfen und das macht man halt im besten Fall mit einem Herzultraschall. Und jetzt kam kurz vor Weihnachten noch eine Situation dazu, bei der die Emma eine akute Entzündung hatte, an den Analdrüsen, also an einer Stelle, über die man nicht so gerne spricht, an der man sich nicht so gerne anfassen lässt, auch als Hund nicht und das Problematische daran ist aber, dass es sich nicht nur um eine Entzündung handelt, sondern auch um einen ähm, ja, wundgewordenen, aufgeplatzten Tumor neben der Analdrüse. Und ich hatte zuerst die Hoffnung, dass es sich halt nur um eine Entzündung handelt, ähm, aber das ist es nicht. Ähm, es ist jetzt trotzdem wahrscheinlich nichts ähm, super dramatisch Schlimmes. Jedenfalls wurde uns das so wiedergespiegelt. Aber wir müssen es gerade beobachten. Also es ging halt zuerst darum zu gucken, na, da ist eine akute Entzündung, da ist etwas offen. Das muss behandelt werden natürlich. Dann mussten die Analdrüsen nachhaltig behandelt werden, weil es da eine Problematik gab. Und jetzt beobachten wir den Tumor. Also alles andere jetzt gerade fein. Jetzt wird der Tumor beobachtet. Und da fängt es natürlich bei mir sofort im Hinterkopf an zu rattern. Ja, Tumor, nicht gut natürlich. Nichts, was man was man gerne hören möchte von seiner Tierärztin, aber auch sofort der Gedanke, ich möchte sowas gerne eigentlich früher als später heraus operieren lassen. Ich möchte nicht warten, bis sowas sehr, sehr groß wird oder wächst oder ähnliches. Aber mit elf Jahren und einem Herzgeräusch denkt man natürlich über die Narkosefähigkeit von diesem Hund, diesem kleinen alten Hund nach. Ja? Und deswegen habe ich heute die Chance genutzt und bin in die Tierarztpraxis gekommen, als eine Kardiologin dort war. Die ist immer mal wieder dort und es bieten mehrere Tierarztpraxen, also ganz viele Tierarztpraxen, an. Wenn das für dich irgendwie ein spannendes Thema ist, dann kannst du da auf jeden Fall auch mal nachfragen bei deiner Tierarztpraxis und da ein bisschen hellhörig werden, weil das Untersuchungen sind, die man nicht unbedingt in der Klinik machen muss. Kann man natürlich, wenn man möchte, ist auch für den Hund ein bisschen stressiger, weil halt dann der ganze Klinikapparat und die ganze Infrastruktur dort einfach ein bisschen aufregender ist in der Regel. Ähm, oftmals kommen eben Kardiologen, Kardiologinnen immer mal wieder in regelmäßigen Abständen auch in Tierarztpraxen und dann kann man sich dort mit auf die Liste setzen lassen, so wie wir es eben für heute gemacht haben. Das heißt, die Emma hat heute einen Herzultraschall bekommen, um zu überprüfen, woher kommen die Herzgeräusche, wie stark sind die Herzgeräusche. Also die Herzgeräusche kommen in der Regel davon, dass die Herzklappen nicht mehr ganz schließen oder ein bisschen undicht sind und sich Blut zurückstaut. Und so ist es tatsächlich auch, das wurde bestätigt. Und die Frage war aber eben, wie schlimm ist es? Ist das Herz schon vergrößert? Das Herz fängt an, sowas auszugleichen. Das ist eine ganz klassische Alterserscheinung, vor allem von kleinen Hunden. Ähm, Dürfte ich heute nochmal von der Kardiologin lernen. Ähm, und in der Regel fängt das Herz, also gleicht das Herz des Anfangs aus. Und dann wird das Herz irgendwann größer. Ja, es vergrößert sich und ab dem Punkt, ab dem da eben ein gewisser Befund vorliegt, unterstützt man das auch mit Medikamenten, um die Symptome hinauszuzögern. zu zögern. Ähm, genau. Das heißt, wir haben uns heute angeschaut, ähm, woher kommt das Geräusch. Das hat sich aber bestätigt, dass es eben durch diese Alterserscheinung kommt und undichte Herzklappen. Wir haben uns angeguckt, wie stark ist der Befund, das ist das Herz schon vergrößert, bei der Emma ist das Herz nicht vergrößert, ihr Herz ähm, sieht total gut aus, ähm, naja, bis auf diese ja, undichte Stelle und ähm, genau, auch alle Gefäße, die zum Herz führen und vom Herz wegführen, sehen total gut aus, ähm, die Größenverhältnisse sind alle total fein, das heißt, ihr Herz ja, gleicht es noch gut aus, ohne da jetzt schon sich zu vergrößern. Das sind erstmal richtig gute News und es bedeutet auch, dass eine Narkosefähigkeit gegeben ist, was mich total beruhigt, weil ich dann weiß, ah okay, wenn wir das jetzt beobachten mit dem Tumor und uns entscheiden sollten, das operativ entfernen zu lassen, dann habe ich da einen Bericht, einen ganz aktuellen vom Herzultraschall, ähm, den ich natürlich dann auch der Narkoseärzt oder dem Narkosearzt geben kann und das besprechen kann, wie man eben darauf eingehen kann, beziehungsweise habe ich eben heute schon die Info bekommen, dass, dass es relativ problemlos äh, machbar sein wird, äh, die kleine Emma in Narkose zu legen. Naja, ähm, sollte es trotzdem so weit kommen, wenn ich natürlich trotzdem äh, tausend sterben und sehr, sehr aufgeregt sein, aber... Jetzt erstmal sieht es soweit gut aus und ähm, es bedeutet aber auch, dass wir jetzt, nachdem der Befund bestätigt wurde, ja, dass ähm, da ein Herzgeräusch ist, ähm, alle neun bis zwölf Monate auch zu weiterführenden Untersuchungen. Gehen werden. Das heißt, neben dem jährlichen Check-up, jährliches Blutbild und so weiter und so weiter, bei Emma noch Kontrolle ihrer Zähne, kommt jetzt eben auch noch alle neun Monate oder jetzt erstmal das nächste Mal in neun Monaten ein Herzultraschall dazu. Es kann sein, dass es danach irgendwann auch engmaschiger kontrolliert wird, um, um es eben zur richtigen Zeit äh, dann auch mit Medikamenten zu unterstützen. So. Ähm, darüber mal kurz berichtet, was bei uns gerade so abgeht, warum wir irgendwie ständig gefühlt in der Tierarztpraxis sind. Ähm, und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Vielen lieben Dank an alle, die da so ein bisschen mitgefiebert haben. Ähm, ich habe es nicht so häufig erzählt, nicht so laut erzählt, aber immer mal wieder ist es durchgeblitzt. Und da habe ich ähm, ganz viele Nachrichten bekommen mit gute Besserungswünsche und ähm, ja so Aussagen, dass man hofft, dass nichts Schlimmes ist. Ähm, vielen lieben Dank an alle, die da mit der kleinen Emma mitfiebern. Aber so beginnen jetzt eben die Alterserscheinungen oder eben schon seit einem Jahr. Und das ist etwas, woran ich mich anfangs schon sehr gewöhnen musste und jetzt aber auch oft sehr bewusst mich damit beschäftige und darüber nachdenke und auch den Gedanken zulasse. Und ich bezeichne sie ja auch immer gerne als kleinen alten Hund und mache sie da vielleicht manchmal sogar auch ein bisschen älter, als sie eigentlich ist. Aber es hilft mir, ehrlich gesagt, damit umzugehen und auch mit dem Gedanken umzugehen, dass ja doch eine gewisse Vergänglichkeit in Bezug auf unsere Hunde herrscht, in Bezug auf uns alle, aber eben auch in Bezug auf unsere Hunde. Das kann einen sonst schon auch mitunter ganz schön umwerfen. Und naja, es ist halt ähm es ist halt leider endlich das Zusammenleben mit unseren Hunden. So, jetzt aber nicht, nicht, zu viel, ähm, nicht zu viel schlechte Stimmung hier verbreiten im Podcast. Ich wollte einfach nur kurz ein kleines Update geben. Heute spreche ich, das ist jetzt irgendwie schwierig, da kann ich jetzt keine schöne Brücke, keine schöne Brücke schlagen zwischen Emmas Gesundheitsupdate und dem eigentlichen Inhalten der, der heutigen Folge. Deswegen müssen wir jetzt einfach einen harten Cut machen, okay? Also harter Cut. Ähm, ich spreche heute ganz wenig darüber, dass wir jetzt hier ins neue Jahr starten und dass ich euch alles Gute fürs neue Jahr wünsche, das tue ich natürlich, aber ähm, gefühlt ist das Jahr irgendwie schon? Wir stecken schon irgendwie mitten in 2023 in meiner Wahrnehmung. Deswegen will ich mich da mit jetzt überhaupt nicht aufhalten, ähm, äh, noch irgendwie über, über einen Jahresrückblick oder Ähnliches zu sprechen. Wir starten jetzt direkt erstmal los und später gibt es noch einen kleinen Ausblick auf äh, auf das Jahr. Aber einen Rückblick machen wir heute einfach nicht. Ja, den skippen wir. Ich spreche heute über drei Ansätze aus der Hundeerziehung, die ich wahnsinnig schlecht finde, über die ich immer wieder drüber stolpere und über die ich mich auch sehr ärgere, wenn die gelehrt werden. Und das sind jetzt gar nicht so diese Klassiker, die ähm, irgendwie Gewalt beinhalten oder offensichtliche Gewalt beinhalten, sondern es sind eigentlich Ansätze, ich glaube auch, dass es mich deshalb so ärgert, die in ähm, vor allem auch positiv arbeitenden Hundeschulen gelehrt werden und da oft ja irgendwie ein total gängiger Bestandteil sind. Und ähm, ich glaube auch, jetzt muss ich nachdenken, ein, zwei davon habe ich sicherlich auch in meinen Anfängen in der Hundeschule so also beigebracht bekommen sowieso. Aber ähm, selber auch noch gelehrt, bin ich mir jetzt unsicher. Ich gehe drauf ein und denke nochmal drüber nach, wenn ich durch die drei Punkte durchgehe, dann, dann sage ich es dazu. Ähm, und ich habe in der ja, positiven Hundeschule gearbeitet damals, ähm, als ich angefangen habe. Das heißt, das sind ganz gängige Inhalte, die in positiv arbeitenden Hundeschulen gelehrt werden oder von positiv arbeitenden HundetrainerInnen. Und ich glaube, dass es mich deshalb so ärgert, weil es halt doch einfach wahnsinnige Unterschiede gibt, auch zwischen positiven Hundeschulen und äh, HundetrainerInnen, die es sich als positiv arbeitend bezeichnen. Eine wahnsinnigen Unterschied, eine wahnsinnige Bandbreite. Und das sind so drei, vielleicht sind es auch Mythen. Ja, also ich glaube, die, die Leute wissen das ja auch nicht besser, deswegen lehren sie es ja auch. Ähm, aber die sind tatsächlich faktisch falsch auf lerntheoretischer Ebene. Es ist keine, keine Geschmackssache, ob man, ähm, ob man ja, diese Ansätze nun so wählt oder nicht. Naja, aber wir springen jetzt rein. Ähm, gleich mit dem Ersten. Und zwar geht es bei, äh, bei dem ersten Ansatz darum, dass ganz, ganz häufig gesagt wird, wenn dein Hund irgendwie ängstlich oder unsicher oder vielleicht sogar auch abwehrend auf fremde Menschen reagiert oder deinen Onkel, deine Tante, äh, deinen Freund, wem auch immer, dann ähm, gibt dem halt mal einen Keks in die Hand. Ja, der soll mal, äh, der soll den Hund mal füttern. Der soll sich da vielleicht auch mal klein machen, in die Hocke gehen, äh, die Hand ausstrecken, da einen Keks drauflegen und so ähm, und mal dem Hund zeigen, dass von ihm ja keine Gefahr ausgeht. an sich total positiv belegen damit. Ja, ähm, das heißt, der erste Ansatz drückt doch mal Menschen Futter in die Hand, äh, die dein Hund nicht so toll finden, damit dein Hund die besser findet. Das ist der erste Ansatz, den ich Wahnsinnig schlecht finde und schlecht ist hier der falsche Begriff. Das ist ein Ansatz, der wahnsinnig gefährlich ist und total unterschätzt. Ich habe das schon an der einen oder anderen Stelle immer mal wieder durchblitzen lassen oder auch ähm, zum Beispiel unserem Besucherwebinar sehr ausführlich erklärt und gehe jetzt heute auch darauf ein, warum ich das so gefährlich und konfliktbehaftet finde. Ähm, das nennt man Futterlocken, ja, das ist die Methode, die dahinter steckt. Oder was heißt Methode, ja, man nennt das Futterlocken, Hunde mit Futterlocken. Man gibt einem Menschen, einem potenziellen Auslöser, also jemandem, einem Reiz, einem Menschen, den der Hund eben etwas komisch findet oder beängstigend, gruselig findet, etwas in die Hand, was der Hund gerne mag. Und die Idee ist, dass der Mensch damit positiv belegt wird für den Hund, ja, dass der Hund den Menschen toller findet. Ach, immer wenn der Mensch kommt, kriege ich irgendwie einen coolen Keks von dem. Und so weiter und so weiter. Futterlocken. Und Futterlocken wird als das Ungefährlichste der Welt angesehen. Außerdem bedeutet das ja, also das geht ja, hat ja hier mit Keksen zu tun. Also hat man es hier ja auch mit einer positiven Hundeschule und einem positiven Ansatz zu tun. Und dann wird das oft überhaupt nicht hinterfragt. Und es wird einfach gemacht, Naja, wir probieren es halt mal aus, so ungefähr, oder es wird wirklich als Mittel der Wahl gesehen. Was man damit allerdings macht, sind, also es gibt ein paar Knackpunkte, aber ich will zwei Knackpunkte heute nennen, die erklären, warum ich diesen Ansatz so schlecht und auch wahnsinnig gefährlich finde. Der erste Knackpunkt ist folgender. Wenn ein Hund Angst vor einem Menschen hat, ja, wir bleiben jetzt einfach mal bei dem Beispiel, dass dein Hund Angst vor Tante Berta hat, ja. Tante Berta kommt zu Besuch, dein Hund findet sie wahnsinnig gruselig. Jetzt sagst du, Tante Berta, geh mal in die Hocke, nimm da mal einen Keks in die Hand, dann lock mal den Hund zu dir, ja. Dann ist es oft in der Regel oft so, dass der Hund sich dann ein paar Schritte zu den Menschen hintraut. Ja, ah, da ist ja was sehr Spannendes auf der Hand, was oft auch eine sehr hochwertige Belohnung. Das heißt, viele Hunde überwinden sich dann und gehen näher an diesen Menschen ran, den sie gruselig finden, nehmen sich vielleicht sogar auch diesen Keks oder schnuppern an der Hand, versuchen dann an den Keks ranzukommen. Man sieht oft körpersprachlich, dass es sehr vorsichtig ist, der Schwerpunkt weit hinten liegt, dass sie schnell doch irgendwie wegrennen könnten, wenn was wäre. So, und der erste Knackpunkt ist jetzt, wir locken den Hund näher an diesen Menschen ran, als er oftmals von sich aus gehen würde, weil da jetzt ja dieser tolle Keks auf der Hand ist. Und wenn der Hund jetzt also super, super nah an Tante Berta rangeht, näher als er normalerweise von sich aus gehen würde und jetzt kurz vor der Hand Tante Bertha einen blöden, unbewussten Schritt macht oder eine komische Bewegung, der Hund dann erschrickt, dann wird die Reaktion des Hundes heftiger ausfallen als in dem Abstand, den der Hund normalerweise zu dieser Person wählen würde. Das heißt, es kann total gut sein, Onkel äh, Onkel Bertha, <lacht> ja, who knows, Tante Berta nimmt den Keks auf die Hand, lockt, 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 Hund geht zögerlich, überwindet sich, geht nach vorne, ist kurz vor der Hand, Tante Berta macht einen blöden Schritt, eine blöde Bewegung, der Hund erschrickt und jetzt passiert es leider sehr häufig, weil diese Leute schreiben mir in der Regel recht häufig, dass ähm, der Hund nicht, den Keks nimmt, sondern entweder Tante Bertha völlig aufgeregt verbellt oder noch schlimmer, in die Hand beißt. Ja? Das heißt, der Hund geht zur Hand, wird dorthin gelockt, nimmt dann aber nicht den Keks, sondern erschrickt und beißt zu in die Hand oder ja, erschrickt total, geht in ein totales Abwehrbellen und so weiter und so weiter. Ähm, es gibt auch Hunde, die erschrecken einfach und legen den Rückwärtsgang ein. Ja? Flight ist dann die Strategie, die sie wählen, ist für uns Menschen oft angenehmer ist aber für den Hund nicht unbedingt die angenehmere Strategie. Also dem es damit auch schlecht und er hat eine wahnsinnig schlechte Erfahrung mit Tante Bertha gemacht, die doch ihm eigentlich nur was Gutes tun wollte mit dem Hand, äh, mit dem Keks auf der Hand. So, das heißt, Erster Knackpunkt, die Hunde werden in eine Situation gebracht, in, die sie, in der sie näher an potenzielle Auslöser rangehen, als sie es von sich aus machen würden, weil sie rangelockt werden. Und wenn dann eine Kleinigkeit passiert, erschrickt der Hund viel heftiger und, und reagiert viel heftiger. So. Und das kann auch beim zweiten, dritten aufeinandertreffen erst sein. Also ich muss die Geschichte kurz erzählen, weil sie einfach so präsent noch in meinem Kopf ist eine sehr erfahrene Pflegestelle von einem Tierschutzverein, für den ich manchmal tätig bin, hatte geschrieben. Dass sie sich das überhaupt nicht erklären kann. Ihre Schwester oder Tante oder wer auch immer war zu Besuch und konnte den Hund schon einige Male streicheln ähm, und hatte sich eben immer auch Kekse in die Hand genommen und bei einem Besuch war es dann eben so, dass der, äh, dass die Person halt wieder Kekse in der Hand hatte, den Hund damit zu sich rangelockt hat, streicheln konnte und der Hund aber sich erschreckt hat und zugebissen hat. So, also die Geschichte ist leider. Erst vor kurzem so passiert und auch nicht das erste Mal. Wie gesagt, ich höre das sehr häufig. Aber ähm, es klingt im ersten Moment ein bisschen ähm ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere, der sich jetzt die Podcast-Folge anhört, sich denkt, Ah, aha, okay, interessant, aber klingt vielleicht ein bisschen übertrieben absurd, ja, sehr vorsichtig, ja, keinen kein fremden Menschen irgendwie Kekse geben. Nee, das ist nicht übertrieben absurd, das ist auch nicht übertrieben vorsichtig, sondern da passieren tatsächlich ganz, 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 ganz häufig Konflikte und die sind einfach hausgemacht in dem Moment. So, und der zweite Knackpunkt ist, wir wollen ja eigentlich den Menschen positiv belegen. Ja, das ist ja der Hintergedanke, das Ziel. Und äh, weit gefehlt in der Regel, äh, manchmal geht sowas gut. Ja, also manchmal funktioniert diese futter sache bei manchen Hunden. Das macht das ja immer so tricky, dass halt bei manchen klappt, bei anderen nicht. Ähm, aber wir wollen es ja gar nicht erst darauf ankommen lassen. Also es gilt für alle, dass man es nicht machen sollte. Auch wenn du dir jetzt vielleicht denkst, hey, bei meinem Hund hat das mal funktioniert oder sowas. So, äh, wir wollen den Menschen ja eigentlich positiv belegen, deswegen geben wir dem Futter in die Hand. Es kann aber das absolute Gegenteil eintreten, ähm, auch das habe ich schon ganz häufig erlebt. Ähm, und zwar ist es so, dass wenn der Hund jetzt zum Beispiel Angst oder Misstrauen gegenüber einer Person hat und der Hund für sich entscheidet, ich halte mich hier einfach fünf, in fünf Meter Abstand zu dieser Person auf, ich will an die nicht näher ran, die ist mir gruselig, dann hat der Hund eine Strategie, die für ihn in, im ersten Schritt einfach erstmal funktioniert. Ja? Der Hund hat keinen großartigen Konflikt, außer die Person würde ihn jetzt bedrängen, aber wenn der Hund erstmal seinen Abstand wählen darf und dann nicht irgendwie groß hingelockt wird, hat er erstmal eine Strategie, die für ihn okay, gut funktioniert. Kein Konflikt. Wenn nun aber die Person sich einen Keks auf die Hand legt und den Hund zu sich lockt, dann bringt man den Hund in einen gewissen Konflikt, nämlich in den Konflikt. Die Person finde ich gruselig, aber Mist, da ist meine Lieblingsbelohnung auf der Hand und ich will zu dieser Lieblingsbelohnung hin. Und das ist ein Konflikt, der erzeugt wird. Und jetzt passiert das manchmal auch so, dass es gar nicht nur mit einem Keks auf der Hand gemacht wird, sondern mit einem ganzen Futternapf, mit der ganzen Essensration oder, oder, oder. Und dann ist es wahnsinnig problematisch, weil ein Riesenkonflikt im Hund entsteht. Ja, ich muss zu meinem Futter, das ist meine wichtigste Überlebensressource. Aber da ist diese wahnsinnig gruselige Person, die neben meinem Napf sitzt oder die den Napf in der Hand hält oder die das Futter in der Hand hält. Und damit belegt sich die Person mit diesem Konflikt und mit diesem negativen Empfinden des Hundes und nicht positiv. Eine gute Freundin von mir, mittlerweile gute Freundin, wir haben uns über ihren Hund kennengelernt, also darüber, dass sie zu mir in die Verhaltensberatung gekommen ist, ähm, hat einen Hund aus dem Tierschutz aufgenommen, der sehr misstrauisch ihr gegenüber war. Und dann fing es so langsam an, dass sie sich so ein bisschen angenähert haben gemeinsam in der Wohnung. Und sie hat dann aber auch unter anderem sich neben den Napf gesetzt, weil sie sich dachte, ich will mich positiv belegen für den Hund. Und das war tatsächlich der absolute Stimmungskiller und Beziehungskiller. Danach ist der Hund hat so einen krassen Rückschritt gemacht und ist so, so misstrauisch geworden. Es musste sie sich so hart wieder erarbeiten, das Vertrauen und die Beziehung wieder aufbauen, weil sie sich damit ähm, so negativ besetzt hat für den Hund. Ähm, und ja. Also, und es ist heute noch manchmal so, dass der Hund wirklich so ein ganz komisches Misstrauen ihr gegenüber zeigt. So, also ganz wichtig, ganz, ganz, ganz ungünstiger Ansatz, leider wie gesagt oftmals auch verbreitet von positiv arbeitenden Hundeschulen, nicht mit Futterlocken, nicht fremden Menschen, Menschen, vor denen ein Hund sich gruselt oder ängstigt, Futter in die Hand geben, nicht Kindern Kekse in die Hand geben oder, 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 damit dein Hund sich da irgendwie dran gewöhnt. Dran gewöhnen ist schon das perfekte Stichwort und jetzt Glück mit doch noch eine Brücke hier in der heutigen Podcast-Folge, nämlich zu dem zweiten Ansatz, da geht es nämlich ums Gewöhnen, nämlich ums sich an Dinge gewöhnen und Situationen gewöhnen, die dein Hund noch nicht mag, kennt, in denen er sich unwohl fühlt, mit denen er nicht, zure nicht zurechtkommt. Es wird nämlich ganz, ganz häufig auch von positiven Hundeschulen gelehrt und gesagt, ach, wenn er das noch nicht gut kann oder wenn er da noch sehr aufgeregt ist oder aufgedreht ist oder ängstlich ist oder gestresst ist, da gewöhnt er sich schon dran, macht es einfach öfter, nimm ihn da öfter mit dann gewöhnt er sich da schon dran. Manchmal wird auch gerne die Formulierung gewählt, da muss er sich dran gewöhnen, ja, weil wir Menschen das so entschieden haben, deswegen muss er sich da jetzt dran gewöhnen. Also Gewöhnung, der, 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 Hund, der Hund muss sich oder soll sich an etwas gewöhnen, indem er immer wieder in diese Situation gebracht wird. So, ganz, ganz, ganz problematisch. Warum? Ähm, nicht, weil ich so ein Pessimist, heute bin ich so ein Pessimist, gell? So eine richtige Pessimist, so eine richtige Pessimismusfolge heute. Hm, ich hoffe, ich kann das wieder gut machen. Vielleicht mit der nächsten Folge. Ich behalte das mal im Hinterkopf. Also darum ist diese, dieser Ansatz problematisch. Gewöhnung ist eine, eine Methode aus der Lerntheorie, ja? eine mögliche Art und Weise, wie Hunde lernen können. Und Gewöhnung tritt laut. Lerntheorien, nur dann ein oder kann nur dann eintreten, wenn der Hund sich in diesen Situationen, in die er sich gewöhnen soll, an die er sich gewöhnen soll oder in denen er sich an etwas gewöhnen soll, ähm, er grundsätzlich in einer guten, angenehmen, emotionalen Haltung sich befindet. Ähm, Gewöhnung kann nicht eintreten, wenn der Hund sich in einer unangenehmen, negativen, emotionalen Haltung befindet. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Hund ans Alleinebleiben gewöhnen möchtest und du möchtest das irgendwie mit kurzen Intervallen machen, ah, irgendwie das mag er nicht so gerne alleine bleiben, da wird er irgendwie unruhig, fiebt oder jault oder scharrt oder wird nervös, läuft im Zimmer auf und ab, was auch immer. Es gibt ja ganz viele verschiedene Ausprägungen und Symptome von Trennungsstress. Und da wird eben ganz häufig gesagt, ja, erstmal kurze Intervalle, ja, nur mal ein paar Sekunden oder mal eine Minute oder sowas, zwei Minuten, wie auch immer. Und dann wird immer gesagt, der soll sich dran gewöhnen. So Und hier ist eben ein totales Klassikerbeispiel, ganz großer Knackpunkt. Gewöhnung tritt auch beim alleinbleiben nur dann ein, wenn der Hund sich während des Trainings, während der Übung in einer grundsätzlich angenehmen emotionalen Haltung befindet. Das sind dann in der Regel Hunde, die eben nicht so ein großes Thema mit Trennungsstress haben. Die gucken zwar vielleicht erstmal ein bisschen äh, un unglücklich oder ein bisschen doof aus der Wäsche, so nach dem Motto, her, warum geht mein Mensch und ich kann nicht hinterher. Aber sie befinden sich nicht in einer äh, negativen emotionalen Grundstimmung. Ja, also sie empfinden keinen Stress, keine Angst, keine Panik, diese Dinge, sondern vielleicht keine Ahnung. Neugierde, Verwunderung, ich weiß es nicht. Ja? Ähm, Langeweile, na naja, gut, Langeweile ist natürlich auch eine unangenehme Emotion. Naja, du weißt, glaube ich, was ich meine. Wenn er sich einfach denkt, ich würde jetzt gerne hinterher tabern, aber was, da wird jetzt die Tür zugemacht, hm, ich warte mal ab, was jetzt passiert, könnte es sein, dass er sich noch in einer positiven emotionalen Grundhaltung befindet und man da tatsächlich mit dieser, mit dieser Art des Trainings weiterkommen würde. Ähm, dann kann man aber davon ausgehen, dass der Hund eben kein ausgesprochenes Trennungsproblem hat ähm, oder der eben auch, ja, vielleicht mit Trennungsstress gar nicht so ein Thema bekommen hätte oder bekommt. Wenn der Hund sich aber bereits in einer negativen, emotionalen Grundstimmung befindet, ängstlich ist, unruhig ist, gestresst ist und, 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 und dann tritt keine Gewöhnung ein, sondern es tritt das Gegenteil ein. Das ist natürlich wahnsinnig unangenehm und ungünstig. Das möchte man absolut vermeiden. Deswegen macht es in also aus meiner Sicht nie Sinn, einem Hund nur rein über Gewöhnung, das Alleinebleiben beizubringen. Ähm, weil natürlich die Kehrseite der Medaille wäre, wenn es aber nicht funktioniert, dann wird es aber richtig schlecht und dann ähm, ja, wird dein Training richtig, richtig aufwendig. Das wird nicht nur in Bezug aufs Alleinebleiben gesagt, es wird ganz häufig gesagt, da muss er sich dran gewöhnen, da wird er sich dran gewöhnen, macht es nur öfter und so weiter, das kann man auf verschiedenste Situationen übertragen, keine Ahnung, mit dem Büro sein oder in der Box eingesperrt sein oder sowas oder vielleicht auch irgendwo angeleint sein was wollte ich hatte gerade eine situation noch im Kopf die ich noch ergänzen wollte allein bleiben im Auto genau im Auto fahren da gewöhnt er sich schon dran oder muss sich dran gewöhnen nee also gilt für alle Situationen, über alle Situationen hinweg. Gewöhnung kann nur dann eintreten, wenn dein Hund sich in der Situation in einer grundsätzlich angenehmen emotionalen Haltung, Grundstimmung befunden hat. Wenn da schon Stress ist, wenn da schon Angst ist, wenn da schon Unruhe ist, dann wird es problematisch mit dem Gewöhnen. Genau. Und jetzt springen wir gleich in den dritten Punkt rein, den finde ich eigentlich fast den Spaß. Spannendsten, spannendste Punkt, weil er erst irgendwie auf den zweiten Blick ersichtlich wird, warum es damit eigentlich, warum das eigentlich so problematisch ist und was ich daran eigentlich so schlecht finde, dass es das irgendwie immer wieder gelehrt und äh, aufgerollt wird in Hundeschulen. Eine ganz, ganz kurze Unterbrechung in eigener Sache, nämlich in Fiffi und Struppi Sache. Letztes Jahr durften wir über 1000 HundehalterInnen mit unseren Webinaren unterstützen und begleiten und ich sitze manchmal wirklich mit einem kleinen Tränchen im Auge vorm Laptop, wenn ich das Feedback lese, das uns zugeschickt wird. Und natürlich geht es bei uns auch in 2023 weiter. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, HundehalterInnen so viel Wissen an die Hand zu geben, dass sie die besten Entscheidungen für sich und ihren Hund treffen können. Dafür gibt es auch auf fifiundstruppi.de zahlreiche Webinare zu vielfältigen Themen der Hunde- Erziehung und Hundegesundheit. Du findest zum Beispiel unsere Bestseller. Entspannt alleine bleiben, Hundebegegnungen richtig trainieren, Leinenführigkeit nachhaltig aufbauen oder Grenzen setzen, ganz fair und effektiv und noch viele mehr. Du kannst entweder live mit dabei sein bei den Webinaren oder sie dir, wann immer du möchtest, wo immer du gerade bist, on demand anschauen. Nächste Woche findet zum Beispiel eines unserer beliebtesten Webinare wieder live statt, und zwar entspannt in allen Lebenslagen. In dem Webinar lernst du, wie du deinen Hund entspannen kannst und ihn auch in aufregenden oder stressigen Situationen unterstützen kannst. Und wir geben dir einen Überblick in dem Webinar über die gängigen Entspannungstechniken. Und ich verlinke es dir in den Shownotes. Und die Woche drauf, zum Beispiel auch noch im Januar, wird ein weiteres Live-Webinar stattfinden mit dem sehr bezeichnenden und deskriptiven Titel Dein höflicher Hund. Was sich da dahinter versteckt, kannst du auch gerne mal auf unserer Website nachlesen und ich freue mich, den ein oder anderen in den Webinaren zu sehen. So, der dritte Punkt, auf den man nicht immer sofort auf den ersten Blick kommt, ist die Aussage, die wahnsinnig beliebt ist und zwar, wie ist das so eine Art Leitspruch, so eine Art Regelhaftigkeit, lobe und belohne wenn dein Hund erwünschtes Verhalten zeigt und ignoriere unerwünschtes Verhalten von deinem Hund. Diesen Satz hast du sicherlich so oder so ähnlich irgendwann mal gehört. Ja? Also alles, was der Hund zeigt, was du nicht haben möchtest, sollst du ignorieren. Alles, was der Hund macht und zeigt, was du haben möchtest, sollst du loben oder belohnen. So, das ist ein totaler Leitspruch, von vielen Hundeschulen und das ist tatsächlich, ich wollte es ja mit dazu sagen, einer der Leitsprüche, die ich vor hm, ja, zehn Jahren, nicht ganz, neun Jahre wahrscheinlich, äh, wahrscheinlich auch noch in der einen oder anderen Welpenspielstunde gesagt habe. Ja, hm, Gott sei Dank darf man sich ja weiterentwickeln und dann auch ein bisschen darüber nachdenken, dass es vielleicht irgendwie nicht der klügste Spruch war, ähm, aber es wurde natürlich damals auch so ein bisschen vorgegeben, ich sage dir, warum ich mich daran so krass störe. Der erste Teil von dem Satz, da mache ich wirklich einen Haken dran. Das dürft ihr total gerne so machen, wenn euer Hund, wenn dein Hund erwünschtes Verhalten zeigt, Verhaltensweisen zeigt, die du gut findest, die du magst, egal ob Welpe, Junghund, erwachsener Hund, alter Hund. Das darfst du total gerne loben, das darfst du total gerne belohnen. Da darfst du einen Keks geben, da darfst du lobende Worte geben, Streichelanheiten, was auch immer dein Hund gut findet. Erwünschtes Verhalten zu verstärken, positiv zu verstärken, führt dazu, dass ein Hund das weiterhin zeigen wird, das Verhalten, dass er es öfter zeigen wird, dass er es intensiver zeigen wird. Also, das ist erstmal total in Ordnung, dann machen wir einen Haken dahinter. Ich störe mich also an dem zweiten Teil des Satzes. Unerwünschtes Verhalten, negatives Verhalten soll man ignorieren. Hm. wird vor allem gerne schon in Bezug auf Welpen gesagt, aber hört man auch bei erwachsenen Hunden. Warum stolper ich da so drüber? Ich stolper da aus zwei Gründen drüber und wahrscheinlich auch noch aus viel mehr, ich weiß es nicht. Erstens, ähm, ignorieren ist tatsächlich keine Kleinigkeit für einen Hund, der ein Verhalten zeigt, um wirklich jetzt auch Aufmerksamkeit vom Menschen zu bekommen. Ja, Also sagen wir zum Beispiel mal, das unerwünschte Verhalten ist, der Hund setzt sich neben dich hin und fiebt, weil er deine Aufmerksamkeit haben möchte oder sowas Ja, oder weil er möchte, dass du den Ball wirfst oder so. Das ist eine Situation, in der dein Hund deine Aufmerksamkeit haben möchte, eine Aktion von dir haben möchte, und jetzt zeigt er ein Verhalten, das du aber unerwünscht findest, so. Wenn du dieses Verhalten jetzt ignorierst, dann ist das für deinen Hund eine Form von Bestrafung. Das ist jetzt auch nicht irgendwie super übertrieben formuliert, sondern es ist tatsächlich auf lerntheoretischer Ebene fällt das unter eine Art von Bestrafung, weil wir entziehen dem Hund etwas, was er super angenehm findet, nämlich unsere Aufmerksamkeit. Ja, genau das Verhalten, das er eigentlich von uns haben möchte. Wenn wir unserem Hund das entziehen, was für ihn gerade wichtig ist, was er gerade haben möchte, dann ist es für den Hund frustrierend. Das heißt, die Emotion, die dahinter steckt, ist Frust und auf ja, lerntheoretische Ebene, wird das eingeordnet als eine Form von Bestrafung. Es gibt schlimmere Bestrafungen, das ist wahrscheinlich so, aber es ist trotzdem eine Form von Bestrafung. Es funktioniert darüber, dass wir den Hund frustrieren. Solange, ja, im besten Fall in Anführungszeichen, bis der Hund sein Verhalten einstellt, also voll gefrustet einst Verhalten einstellt, ja. So, und jetzt habe ich ja schon gesagt, das sind Ansätze, die ich heute kritisiere, die von positiven Hundeschulen... Ähm Gelehrt werden, so. Nur rein positiv geht auf lernentheoretischer Ebene sowieso nicht. Das heißt, natürlich stolper ich da eh schon drüber, wenn der Hundeschule sagt, wir arbeiten rein positiv und rein über positive Verstärkung. Das geht faktisch nicht. Ähm, erster Stolperpunkt, zweiter Stolperpunkt, warte mal. Wenn du nur rein positiv arbeiten möchtest, wie du es ja auf deiner Website schreibst und auf dem Hundeplatz irgendwie immer wieder wiederholst, dann ist es aber komisch, dass du mit Ignorieren arbeitest, was eben auf lerntheoretischer Ebene eine Form von Bestrafung darstellt. Das heißt, da hinkt. Da hinken die Aussagen ein bisschen, ja. Und ignorieren als Strafe ist tatsächlich gar nicht so ohne. Frust ist eine sehr unangenehme Emotion und kann auch sehr intensiv empfunden werden. Und Frust ist auch etwas, womit wir uns keinen Gefallen tun, ja. Ähm, also auch wenn man jetzt sagen würde, naja, dann soll halt mal ein bisschen Frust erfahren. Der Hund ist halt so, damit kann ich umgehen. Das ist für mich nicht unmoralisch. Ja, ist okay. Aber ähm, Frust ist eine, Emotion, die etwas von deinem Hund macht, auch nachhaltig macht. Das bringt eine gewisse Energie in deinen Hund rein, die er an anderer Stelle wieder rauslassen wird. Das heißt, es wird Frustreaktionen von deinem Hund geben. Das kann sein, dass er in dem Moment selbst, wo du sein Verhalten ignorierst, total auftritt, das total stark erstmal zeigt, dieses unerwünschte Verhalten durch den Frust, ja, er total überzogen reagiert. Und es kann eben auch sein, wenn man das aussitzt und wartet, bis der Hund das Verhalten gar nicht mehr zeigt, dass der Hund diesen Frust aber im Alltag an anderer Stelle auslebt und rauslässt. Also es macht etwas nachhaltig mit dem Hund, wenn man Frust in den Hund äh, reinbekommt. So. Unsere Hunde sind nicht davor befreit im Alltag, im Leben mit Frust konfrontiert zu werden, natürlich. ja. Das ganze Leben besteht auch in gewisser Art und Weise daraus zu lernen und zu akzeptieren, dass man über diesen Gartenzaun nicht drüber kommt, die Leine nicht länger ist, als sie halt lang ist, der Hund nicht mit mir spielen will, obwohl ich gerne mit ihm spielen wollte, ich nicht den Ball bekomme oder das Leckerli oder oder oder. Also das ganze Leben behält frustrierende Elemente bereit. Und das ist auch okay so. Wir müssen aber unseren Hunden beibringen, mit diesem Frust umzugehen. Und wir müssen den Frust auch auf gewisse Art und Weise auffangen. Vor allem bei Hunden, die nicht gut mit Frust umgehen können, die es noch lernen dürfen. Wenn wir jetzt also sogar noch in unserer eigenen Erziehung, neben dem Alltag, wo es eh schon Bestandteil ist, noch in unserer Erziehung mit Ignorieren als Methode arbeiten dann haben wir so eine hohe Frustkomponente im Alltag, im Zusammenleben mit dem Hund, dass unser Hund das an anderer Stelle im Alltag uns widerspiegeln wird. Und das möchte man nicht, das möchtest auch du nicht. Das ist sehr, sehr unangenehm, wenn man mit ähm, so gefrusteten Hunden zu tun hat. Ja? Nicht, nicht, das ist nicht die angenehmste Emotion. Das also zum einen, das ist kein, äh, keine super nette Art, den Hund zu ignorieren, wenn er die Aufmerksamkeit von einem haben möchte. Man löst sowas anders. Ja? Also man geht ja nicht die ganze Zeit darauf ein und macht, was der Hund möchte, um ihn ja nicht zu frustrieren, aber man löst diese Dinge anders und ignoriert nicht einfach das Verhalten von dem Hund. Das ist die eine Seite. Jetzt gibt es ja aber noch ganz, 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 ganz viele unerwünschte Verhaltensweisen, die dein Hund zeigen kann, bei denen er überhaupt nicht die Motivation hat, dass dass er an deine Aufmerksamkeit kommt, sondern an den er vielleicht, keine Ahnung, einen Fahrradfahrer jagt, einen anderen Hund anpöbelt, ein Mauseloch ausgräbt, ins Wasser springt, keine Ahnung, deine Schuhe zerkaut. Und das sollst du alles ignorieren. ja Also wenn du diesen Leitspruch ernst nimmst, das sollst du alles ignorieren. Du sollst ignorieren, dass dein Hund Dinge zerstört, äh, blöd mit anderen Lebewesen umgeht, Fahrradfahrer erschreckt. Also hä, ist das wirklich, ist das wirklich, was eine Hundeschule sagen sollte? Ach, äh, dein Hund rennt bellendem Fahrradfahrer hinterher. ja, oh, unerwünschtes Verhalten, ignorier das bitte. Nee, das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, unerwünschtes Verhalten etabliert sich, umso öfter unser Hund das zeigen kann. Das heißt, umso öfter der andere Hunde, äh, keine Ahnung, äh, ich nenne es jetzt mal anpöbelt, ja, ist total äh, un unwissenschaftliche Aussage, ist ja völlig egal, ja. Ähm, man kann sich was darunter vorstellen. Also, umso öfter dein Hund einen anderen Hund anpöbelt oder einem Fahrradfahrer hinterher springt oder an der Leine zieht oder, 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 umso öfter und intensiver wieder dieses Verhalten zeigen, weil es sich etabliert, weil es sich festsetzt. Das ist wissenschaftlich nachgewiesen. Deswegen wollen wir nicht, dass Hunde sich darin üben, für uns unerwünschtes Verhalten zu zeigen. Deswegen sollten wir natürlich auf unerwünschtes Verhalten eingehen. Wir unterbrechen das so freundlich wie möglich und wir zeigen dem Hund, was wir eigentlich von eine Alternative von ihm haben wollen. Und dann bauen wir noch einen ordentlichen Trainingsplan auf, denn nicht immer sollte man nur reaktiv agieren und darauf warten, bis der Hund etwas macht, was er nicht machen soll, um ihn dann zu unterbrechen, sondern mein Training beginnt woanders, findet woanders statt. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist der absolut falsche Weg, unerwünschtes Verhalten einfach zu ignorieren. Das heißt, in die eine wie in die andere Ausprägung finde ich es einen total falschen Satz und das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich der dritte Punkt, warum ich das, ähm, warum mich dieser Satz so nervt, das ist auch der, ja, der Ansatz der heutigen drei, die ich gewählt habe, den ich wirklich am am unangenehmsten finde, ähm, weil er oft verknüpft wird mit positiven Hundeschulen und mit positiv arbeitenden Hundetrainerinnen. Und dann wird eben oft gesagt, ähm, oder dann wird oft das das färbt sich oft auf das ganze Image ja von der ganzen Branche, von der ganzen Bubble färbt sich das oft so ab, weil dann gesagt wird, ja, das sind auch genau diese Scherze, die immer gemacht werden. Ah, lustig, mein Hund hat sich in meinem Bein verbissen, ich ignoriere das unerwünschte Verhalten und streue Kekse um mich herum oder so ein Scheiß. Das wird immer aufgegriffen und ins Lächerliche gezogen, genau weil es eben halt leider solche Leitsätze, Leitsprüche gibt, die halt wirklich irgendwie gelehrt und weitergetragen werden. Hilft ehrlich gesagt der ganzen Bubble nicht. Ist total inhaltlich, wirklich auf, also total falsch inhaltlich, kann es gar nicht anders sagen. Ähm, hilft, dem, hilft dem Image, der Bubble nicht und hilft auch sonst irgendwie niemandem. So, also das sind die drei Dinge, bei denen ihr bitte hellhörig werden solltet und die einmal bitte hinterfragen dürft. Also mh, fremden Menschen Kekse in die Hand drücken, um den Hund zu locken oder sich positiv zu belegen. situationieren Hund ungünstig findet, zu sagen, geh da ruhig rein, der muss sich daran gewöhnen. Oder eben erwünschtes Verhalten, äh, erwünschtes Verhalten loben, das darfst du machen, aber unerwünschtes Verhalten ignorieren, das bitte auf keinen Fall. Das sind die drei Ansätze, über die ich heute ein bisschen sprechen wollte und die, über die ich heute ein bisschen aufklären wollte. Wenn du noch Lust hast zu hören, was in 2023 bei uns bei Fifi und Struppi so ansteht, dann gebe ich dir einen kleinen Ausblick. Aber ich halte mich kurz. Du weißt ja, dass Fifi und Struppi für eine bedürfnisorientierte und gewaltfreie Hundeerziehung steht, aber eigentlich noch für viel, viel mehr, nämlich für das Thema Weiterbildung. Denn im Grunde haben wir es uns auf die Fahne geschrieben, ähm, dir als Hundehalter, Hundehalterin so viel Wissen an die Hand zu geben, dass du die Ansätze und Methoden der Hundeerziehung besser verstehen kannst, Zusammenhänge erkennen kannst und damit im Endeffekt auch die besten Entscheidungen für dich und deinen Hund treffen kannst. Denn im Grunde kann man das natürlich nur, wenn man die Ansätze in Gänze versteht und um auch zu wissen, okay, was möchte ich im Zusammenleben mit meinem Hund haben und was möchte ich vielleicht nicht gerne machen. Und man weiß ja, es gibt ein Thema oder man wirft ein Thema auf in Sachen Hundeerziehung und es ploppen hundert verschiedene Ansätze und Antworten. auf. Auf, ja. Und ähm, für jeden, der natürlich die Zusammenhänge versteht, weiß, wie Dinge wirken und funktionieren, ist das überhaupt kein Problem mehr, ähm, weil man damit die Dinge viel besser selber einschätzen kann und auch zu einer Art der Hundeerziehung findet, mit der man sich einfach wohlfühlt. Ähm, das ist im Grunde das erklärte Ziel, denn natürlich darf Hundeerziehung Spaß machen, darf sich gut anfühlen ähm, und dabei auch noch nachhaltig funktionieren. Also das sind natürlich schon mal große Ziele und große Ansätze. Das ist auf jeden Fall das, worauf wir hinarbeiten wollen. Und damit wir das natürlich zukünftig auch machen können, wird es weiterhin monatlich Live-Webinare geben zu unterschiedlichsten Themen. Da kannst du auch immer total gerne direkt in den Austausch mit der Referentin treten. Da gibt es offene Fragerunden. Es wird immer sehr interaktiv gestaltet. Aber du weißt ja wahrscheinlich bereits schon, wenn du mal nicht live mit dabei sein kannst, keine Zeit hast an dem Termin, dann ist es nicht wirklich tragisch, weil du bekommst nach dem Live-Termin Zugang zur Webinaraufzeichnung, kannst so oft wie möglich darauf zugreifen, immer wieder reinschauen, hast Zugang in deinem Kundenkonto zu den Webinaren, musst dir nichts irgendwie runterladen oder ähnliches, kannst immer wieder reinklicken. Lernen findet natürlich auf verschiedenen Ebenen statt und wir haben jetzt ja schon seit ein, zwei Jahren, seitdem es Fifi und Struppi gibt, immer mit Webinaren gearbeitet, weil wir das Format so gerne mögen und jetzt ähm, waren wir schon im letzten Jahr ganz fleißig und haben zu einigen Webinaren begleitende Workbooks erstellt und arbeiten auch im Hintergrund gerade schon an weiteren Workbooks, das heißt zukünftig wirst du bei den meisten Webinaren, steht aber immer auch in der Webinarbeschreibung, wirst du bei den meisten Webinaren begleitende Workbooks mit dazu bekommen, digitale Workbooks, die du dir einfach runterladen kannst, ähm, am Tablet mitbearbeiten kannst, dir anschauen kannst oder auch am Computer, wo du möchtest. Oder du kannst dir die auch ausdrucken und dann natürlich auch deine Notizen reinschreiben, die Dinge notieren, markieren. Und die Workbooks sind immer so aufgebaut, dass so die wichtigsten Inhalte der Webinare dort auch noch mal verschriftlicht sind und dann aber so dargestellt werden, dass du da Platz für deine Notizen hast. Da sind Aufgaben für dich drin, Anregungen, und das ist so gestaltet, dass du es eben nutzen kannst, um die Inhalte des Webinars mit deinem Hund umzusetzen. Also wirklich ein begleitendes Workbook, wie der Name natürlich auch schon sagt. Genau. Und dadurch, dass wir gemerkt haben, dass natürlich auch oft Rückfragen erst dann entstehen, wenn man selber in die Umsetzung geht, haben wir letztes Jahr unser Plus-Programm ins Leben gerufen. Fifi und Struppi Plus ist ein. Ähm, es ist ein Programm, bei dem alle TeilnehmerInnen ähm, monatlich an Gruppencoachings teilnehmen, direkt ähm, mit uns in Austausch treten können, kann seine Fragen loswerden, Trainingsvideos ähm, mitbringen. Dann besprechen wir die gemeinsam und ich bringe auch immer Input mit. Das sind dann ja, Trainingsvideos, die ich zugeschickt bekommen habe oder auch Körpersprache-Videos, die wir gemeinsam analysieren und teile dort total gerne mein Wissen mit dir in den Gruppencoachings. Das ist immer eine sehr, sehr, sehr nette Runde. Ich freue mich da immer jeden Monat total darauf, weil es so eine nette Gruppe ist und man kennt sich mittlerweile auch schon so ein bisschen. Also es macht sehr viel Spaß. Guck da auf jeden Fall mal, ob das für dich auch was Passendes wäre. So, das ist der kleine Ausblick auf 2023 gewesen. Ähm, wenn du Infos bekommen möchtest über das Live-Programm, dann melde ich gerne zu unserem Newsletter an. Den verschicken wir einmal im Monat. Ähm, kannst du einfach direkt auf der Startseite machen. Ich verlinke es dir in den Show Shownotes. Und jetzt bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, ich wünsche dir eine gute Zeit. Ähm, in zwei Wochen kommt eine Folge online, in der ich mit ähm, unserer Mitarbeiterin Samaria über das Thema unterschiedliche Bedürfnisse von unterschiedlichen Hunden spreche und zwar bezogen auf einen Mehrhundehaushalt. Also wie geht man mit unterschiedlichen Bedürfnissen von Hunden um, die im selben Haushalt leben. Genau, das als kleiner Ausblick. Und ich freue mich wie immer über Feedback zur Folge total gerne. Entweder äh, unter dem Post ähm, auf unserem Instagram-Account at fifionstruppi oder per Mail an hello at fifionstruppi.de ähm, Genau, gute Zeit dir und bis zur nächsten Folge.